1: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊杭州保姆纵火案以及家庭雇佣关系这样一个话题如果您对我们的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们提到了为了避免类似事情的发生我们应该去做出的努力呢刚才呢黄律师也提到了现在在中国的话保姆这个行业呢它因为工种的或者说业种的特殊性它是没有试用期的对它因为是不属于劳动关系它属于一种合同关系那我能不能跟他签订合同的时候就是说我先签两个月然后签完两个月我觉得这个咱们合适的话我再继续续签其实这是可以的但是有一个问题呢就是不是法律上面的问题了就是说日久见人心嘛所以两个月试用期其实很难反映出一个实质性的问题哎但是如果要是这个住到自己家里面了朝夕相对的话其实有很多的问题应该是藏不住的吧估计三天就现原形了
2: 对生活习惯这些方面确实是藏不住就是但是有一些恶性的动机什么的可能是慢慢慢慢的才渗透所以呢这个家政人员现在在全世界包括韩国和中国很多时候都是通过熟人介绍的嗯我看有一位家政的专家啊就是他介绍怎么样选保姆比如说你要先看他的手指甲
1: <笑>我觉得这个好特殊因为如果他的手指甲不是特别干净的话就代表他这个人可能不是特别讲卫生就会很邋遢有可能哦对这样的话他在厨房的时候就有可能他的饮食会不是那么卫生哪怕他本人身体很健康然后还有就是可以就是了解一下他对一些育儿知识啊什么的掌握的多不多然后呢还可以去了解一下他有没有什么爱好 就是通过他的一些爱好对他进行分析比如说有人就特别爱打麻将爱打牌啊等等然后再比如说有人就爱抽烟啊等等这些也会是有的就是了解他的个人习惯然后再决定长期的续签
0: 没错所以要具有就像刚才王哲讲的要识别人的这个能力很重要对但其实我觉得刚刚像咱们主播说的这些比如他指甲什么这些都只是外在的一些东西你要真想看到这个人的内心还是不容易的包括他的一些爱好像我们这个案件当中啊这些保姆其实你要想找很容易就能找到他的一些瑕疵包括他赌博欠钱这些东西之前还被好多投诉过他在其他的几家保姆公司做过这个后来因为偷东西后来被开除了但是转身呢就又跑到另一家公司就又上岗了这也说明另一个问题目前保姆在国内真的是供不应求这市场需要真的非常大那么而且这个入行的门槛又非常低大家都觉得就是不就是打打打扫扫地做做饭洗洗衣服谁不会吗对没有一个行业的标准 所以很多人就是随随便便就可以进，然后包括由于这需求过大嘛，有一些人可能之前会有一些劣迹或者不好的记录，他只要转过身来换个地区，到一个不认识我的地方，你知道我爱不爱打打麻将啊，对吧？比如说我本来在上海，那我后来跑到北京呢，那在北京这边的人谁？所以现在就建议利用大数据哦，大数据，然后一票否决，就相当于他的记录全国都联网。<笑>
1: 对通过这种方式这人的名字一输进去老底儿什么的都能够掉以后应该慢慢的会出现这样的平台这我怎么觉得还是来机器人比较好嗯就是所有的这些担忧可能就都会没有了那刚才也提到了说这个可能中国的一些相关的法律不是特别健全哈那像这个韩国以及中国国内的家庭共有法律的这个成熟度大概到什么程度呢
2: 韩国呢也一直现在在最近的话六月二十六号就刚刚制定宣布制准备制定一个家事劳动者雇佣改善的法律,那以前韩国这边也是跟中国一样就是各种称呼都有,比如说。帮佣、帮工、保姆。但是未来呢，有了这部法律之后呢，所有这样的从业人员都将正式的统称为家事劳动者。那么家事劳动者的话，那么韩国的呃，韩国政府这次立法的目的呢，是希望两个。第一个呢，是提高中老年妇女的就业率，然后因为他们有经验，有有人生阅历，然后能够提高他们的就业率。还有一个呢，解决就是因为。呃育儿而耽误职场的这些职业女性的这些风险和情况那么通过这样的法律的话那么而且可以提高这些家政服务人员的福利然后去统一的去为他们制定相关的福利政策所以应该来讲是一个比较统一的一部法律那中国以后也会有这样的一种统一的基本法律来管制这样的一个职业对不管怎么样这个市场还是需要有一些调调过来规范一下因为这个市场在韩国的话 有25万到70万名 目前在这个领域工作那么就国际劳动机构的推算全世界有一亿名家事劳动者所以其实这个市场是非常巨大的嗯哎两位小的时候这个有没有被阿姨带过我是在阿姨家全托哦 Oh my g o d 嗯那其是爸妈都是高三毕业班的老师所以我就是一直住在阿姨就是保姆家里面的压根就没住在自己家住在保姆家哎但是我觉得这样会跟阿姨的感情特别深吧那你现在跟这阿姨还有联系吗
0: 就是, 有联系看起来哎但是不可否认我们周边的话有很多的孩子其实都是被保姆带大的有些人跟保姆的感情也特别好是吗难道我过了一个假的童年吗是我开玩笑因为我觉得感觉小时候就觉得这保姆好像就只在电视里才能看到的东西然后就我们那时候好像还<笑><笑> 不太会有这个吧就感觉但后来发现了韩国的时候韩国这边确实从我们刚来的时候十几年前就已经很多人请保姆了所以当时还觉得有差距可能是我生活的地区跟你不一样的关系啊没有没有只是周边有这样的朋友没错没错就是看到过他们就是跟阿姨的感情也特别好就属于那种他可能不会想自己的妈妈但是有可能会想保姆<笑>
1: 嗯,就据说在小的时候哈,然后妈妈要去上班的时候,嗯,跟妈妈连招呼都不打,但是阿姨要是下班了要走的时候,她就会闹。就是也就是说在这个领域当中就是我们不能因为有这样的一个个案就否定了整个群体是吧这点也非常重要像市场上目前这种家庭雇佣关系都是通过什么样的方式去完成的呢目前其实也就是像刚刚我们说的熟人介绍还是最多的哈但是其实通过家政公司毕竟我们不一定都有熟人特别是像我们国内的话大家都知道很多人是
0: 高中大学毕了业到一些新的城市陌生的城市打拼所以不可能有太多的熟人那么这种情况只能找家政公司有时候还是通过大部分的中介就算你找很大的中介也会出现这个情况包括今天我们看到这个案例其实这个应该是找了一家很大的中介了因为毕竟这个生活的水准还是非常高的一个家庭但是还出现这么一个情况也就是说现在中国的家政公司也是存在很多这个监管不到位的乱象就包括说这个对保姆的这个背景他们不会调查就像我们刚刚说的案子里的这个保姆他之前已经被好几家保姆公司辞退过因为偷东西那如果说他稍微对这个人的背景做一下调查当然这个你不能要求雇主去做呀我要雇一个人我还得他还得查他老底这对雇主来说也不可能但是你要是作为家政公司你就完全有这个义务有这个责任去做但是这家家政公司很显然就没有这个做到这一点那么另外呢目前像刚刚我们律师也提到黄律师也提到现在一般都是查健康证或者查身份证但是即使查健康证很多人只是走走形式而且包括很多我们看之前包括有些肝炎或者什么的阿姨带孩子给孩子传染这种案例屡见不鲜所以说这些的话也都反映出来你就包括现在要求查健康证他这健康都保证不了的话那你还能要求他这些
2: 有他自己都没有去规定查的东西能有什么让人放心的东西我觉得这些都是目前可以说中国家政公司一句话总结一句话就是只有这个平台在这儿但是缺乏一个监督而且包括还有一个很大的问题就是说因为这不是劳动雇佣关系这个其实是一个合作关系那这种合作关系就必然有协议在这个协议的签署过程中有很多的问题比如说有些家政公司他就是自己跟保姆签协议然后把保姆派遣到这个家人里面去有的是中介公司只在中间做中介呢有你们双方签协议这些合同当中就有很多的陷阱是由中介公司造成的比如说中介公司要找保姆要保证金举个例子他让他在合同里面写好说这个第一个月的工资是交给中介公司的直接打给中介公司作为保证金那其中保证金是非常非法的因为保姆不是劳动雇佣关系他是无权拿保姆的工资的这是一种合作关系的所以还有很多的比如说像违约比如说中介公司对雇主来讲说那我只负责帮你找到这个保姆那至于他中间发生的各种问题我全部一概撇清这种一揽子的这种强势的合同也是很多的在韩国有吗就是中介公司然后介绍了一保姆然后把第一个月的工司给扣下来说这是保证金嗯韩国正常来说这是因为其实这样做本身是非法的所以从韩国这个角度上来讲应该没有公司会明确的去做非法的事情但是就像我们刚才讨论到的中国的情况是乱象嗯所以有很多的中介公司实际上是在做这样的事情
0: 但是我就有一点有点不太理解哈就比如说刚刚我们一直在反复的强调这个保姆并不是一个雇佣关系那为但是其实我觉得这已经是一个行业已经是一个产业了那为什么不把它做成一个这种雇佣的关系这样双方其实都不会有保障这是非常尴尬的一个法律上的缺失就是说劳动法明确的规定了
2: 保姆这样的家政服务人员不是劳动关系明确规定他不就是明确把它列对那个最高院出了一个解释明确提到他不是劳动关系也就是说他是劳务关系但是劳务关系的话就更多偏向于合同关系因为劳动关系才是属于真正的雇佣关系嘛那同时呢人才就业市场也不把它纳为管理范 围， 也就是人才市场也不管 他， 人才局也不管他。现在就相当于没有部门去真正管 他， 但是这个让民间去自 治， 其实是很难的。所以现在中 国， 我觉得应该尽快 的， 根据这样的一个恶性案 件， 然后尽快的在这方面去立
1: 法， 把这个空白给补上。对， 因为
2: 据我 所， 而且保姆其实现在因为不是雇佣关 系， 他四金也没有的。
1: 啊，据我所知的话，有很多的韩国人，他们到中国的话，有的时候带着孩子去的话，都是会请一些阿姨，然后帮照顾孩子。
2: 那如果要是不了解这里面的一些条条框框或者是这些坑的话其实很容易出现问题但韩国这边有一个情况就韩国人到上海因为有十万韩国人在上海大部分都是请了阿姨的但他们都是通过自己的中介公司就完全韩字的中介公司是寻找的都是韩字这边相对比较靠谱的因为韩国人和会朝鲜语的人他的范围是比较窄的所以相对来说他是 不像汉族有百分之九十五的人口，它是一个很大的一个面积，又不太一样。所以相对来说，那个应该说是我们认为它的风险会比较低，然后品质会比较高，因为它。
1: 就是说，因为范围小嘛，嗯，他可能管理起来比较容易，对，没错，就是熟人介绍这块还是走的比较多，因为我们知道，其实韩国这边其实对于这个熟人介绍还是比较新的，对，对对对。要是说谁家就是跟跟这个保姆一起生活过，觉得他特别靠谱，然后就往对介绍的比较多，对，没错，嗯。哎，那你说这个，我们既然对这个产业又不了解，然后呢，这个又这么乱哈，那我们在签合同的时候应该去注意哪些点呢？ 签合同的这 边， 其实最重要的几
2: 个就 是， 第一个要确定主 体， 就就像刚才提到 的， 这个主体是我跟中介公司签 呢， 还是我跟保姆 签， 这是两个很重、很完全不一样的一两个合同。然后其次 呢， 就是这个双方的 名， 就是我提到的这个主 体， 就双方的名字一定要落 实， 否则以后就有可能责任分不清楚的情况。还有一个 呢， 就是服务的时期。开始的时间终止的时间还有就是违约的金额是违约的范围什么时候属于违约什么范围属于违约违约的话会有什么样相应的责任那一般我们看到的中合同中介都会说啊有违约的时候双方商议但是那个是很模糊的因为其实我们如果能够把未来的风险更精准的在合同当中约定下来的话其实未来真正发生纠纷的时候会有很多的 就是会有更少的风险，并且也对保姆在未来的工作当中，他自己有一个警示，他知道啊，我签了这样的合同，条款一个个都是这样的，而不是说有纠纷以后再另议。嗯，那所以这个合同最好还是和保姆本人签，是吗？呃，都可以的，其实，嗯，如果能签三方协议是最好的啊，三方。就租房子、买房子的时候，是把那房屋中介叫过来一起，可能签三方协议，对，没错，这个。这个保姆的这个中介公司，其实很像我们在人才市场上的猎头和房屋租赁中的不动产公司。嗯，它其实是有一个中介的作用，如果把它从合同中完全剥离的话，以后其实是很难对自雇主来说有一个保证的。嗯，其实这么看起来，这个这个行业的话还是非常重要的，而且跟我们的生活又这么密切相关，然后法律的。
1: 窟窿这洞油这么大真让人觉得很不安哈那在这次案件当中像这个家政公司刚才这个王哲也提到了说他根本就没有任何的记录他的这些不良记录根本就没有提供给雇主那这个像这个受害人的话他如果想要获得赔偿的话他应该去找谁的责任呢这里面就要
2: 就要到那个因为现在已经进入刑事审查阶段,那么就要去看家政公司在这个提供服务的过程中,是不是有严重的失责不负责任的情况,比如说他对保姆的基本的人品和平时的表现有任何考察或者他明明知道。这种情况他还要把这样的保姆送到这家人里面所以看他有没有明显的重大过失如果没有的话那么保姆不仅承担刑事责任还承担民事责任嗯但是保姆有一个问题就是他虽然承担民事责任但他的能赔付的金额有限这个也是一个问题对啊而且四条人命呢这个是多少钱都赔不来的对而且保姆目前本身就已经是一个欠债被追的一个负债累对
1: 嗯，是。那换个角度，咱们从这个保姆的角度来看哈，像这个保姆的话，这我们刚才一直在说啊，像这个雇主，这个今天似乎这个话题，呃，把它引导的方向是保姆有很多的问题，但有的时候反过来，这个雇主可能也会有很多的问题。那像这个保姆的话，他的权利就能不能在这个雇佣关系当中得到保障呢？对，其实说到这儿，我也真的非常想强调一点，今天这个案件真的是一个个例哈，咱们不要给他标签化，不要说可能很多朋友。
0: 看到之后都说啊觉得这个保姆好危险其实包括之前媒体上曝光过一些就是说保姆带孩子是会把孩子比如说吃喂安没药之类的这种不太好的个例所以导致大家就觉得对这个可能会很危险但是我觉得其实这个保姆毕竟大多数还并不是这种人而且保姆其实也算是一个弱势群体你要想谁如果生活过得好没事会出来给人家当保姆的对吗而且这个雇主其实有很多像我们刚刚说的一直都说保姆怎么样但雇主也有很多不地道比如说我说签试用期签两个月用完了我就我连试用期的钱不给我就把你扫地出门有这种人也有些人就拖欠公司不工资不给这些情况都是出现过的所以我倒觉得这个中介公司家政公司还是非常重要因为这样的话这个一旦建立好了保姆他就可以不必说有的问题说自己去扛
2: 可以通过公司去跟这个雇主距离力争所以我觉得这样的话对于这个保姆来说有这么一个中介或者有这么一个中间的平台监督在这儿对他们来说也是一个好的事情没错而且因为就像刚才提到的现在保姆就家政服务员这个行业不是中国劳动法管理的一个行业所以他也就不能享受我们常规说到的四金所以其实对家政服务员来说这其实是比较 不公平和尴尬的一个局面。他其实从事着一种劳动服务，但是呢，他又没有得到一个基本的四金保证。所以他来到大城市工作，其实除了这份工资之外，他没有其他的保险。
1: 这个我觉得，保姆他也是提供服务的人员对吧？而且他也是通过中介机构找到的工作。像这种中介机构的话，未来如果更成体系的话，是不是也能够就是比如说以企业的形式向这些家政人员，然后提供一些保险啊等等。我觉得这个在未来的话应该都是可以探讨的一个方向。嗯，那现在的话，在全球的话，就特别是家政行业这块，有没有哪一个国家就特别先进呢？
0: 其实我觉得大家从小看香港电影应该对香港非常了解啊香港这地区就当时就觉得香港电影里都会有这个飞庸这个单子出现其实香港这已经非常成熟了而且我了解了一下这些香港很多小孩子都是飞庸带大的而且飞庸的月薪才多少钱三千港币 这个比国内很多大城市的保姆的价格都要低很多。对啊，所以我觉得是归根到底，我们这边的保姆之所以这个水平参差不齐，很大程度上也是因为这个竞争不够充分。嗯，那么所以说从业人员的水平，所以难难以避免的有这种偏差。那么并且很多人不把保姆当做一个固定的职业吧就可能觉得这也是一份兼职但是如果说要正规化引入更多的竞争比如说我们也开放这个费用的市场的话会不会对这个行业的整体的水平的提高会有一些帮助啊
1: 还真是因为菲庸的话其实他已经把整个的这个职业把它给职业化了应该说他很多东西都是成体系的而且非常值得我们去借鉴这个引入市场化这个想法挺好当然还是需要时间的那像这起事件的话虽然说它是个案但它也不是只有这一次像类似的一些悲剧我们就能不能有什么样的方法可以避免让它重演呢我觉得从
2: 体系上来讲的话其实还是可以借鉴发达国家的关于家政服务的理念比如说像美国他们对于家政服务有硕士博士的专业然后就非常的正规并且像日本它专门有家政服务方面的法律去喂保就是为家政服务比如说家政服务的工资比较低嘛那工资低就带来了这个职业的不安定性那他提高这个工资但是提高的工资的部分呢是由政府来出资的所以又不影响雇主的开销所以其实这样子就相当于政府出面去促进这个职业的健康发展并且通过法律和这种职业教育那像美国的他这种硕士博士的教育我相信一定让家政府人员有一个更高的素字从里到外嗯这么看起来的话在这个领域的话国家还是大有可为的
0: 对其实我觉得这个当一个市场它通过市场去让这个企业去进行自我调整如果这个已经起不到作用的话政府应该站出来没错另外我还想到一点现在你说国内这个移动手机发展的这么快发我们知道国内有一个大众点评那我在想如果做一个保姆点评出来的话就大家可以对这个每个保姆进行一些就是特别是用就是使用雇用过之后的一些留言或者一些实际的评价这种体系出来的话这没准还是一个创业的很好的机会几休以上的说不定已经
1: 把人家都预约到十年之后了也是有可能的出台一个这样的APP跟平台哎说的也是哈哎我觉得正在听我们节目的有很多朋友可能也会就是未来或者是目前或者是会有想法去雇一个保姆哈就是有没有一些建议就是告诉我们作为雇主我们会怎样就是可以怎样去摆正自己的心态 <笑>
0: 我觉得首先不要把自己当主人这是非常不对的心态但是防人之心不可无吧虽然说我们要防范的不是说保姆这个人做得坏我们要防范有这种低劣人品的人进入我们的生活我觉得这是最关键的
1: 嗯是的但是不管怎么样的话在相处的过程当中要考虑到对方是一个人那虽然说害人之心不可有但是防人之心也不可无因为在这个关系当中他绝对不是真正的家人我觉得那个契约家人用的挺好的也希望大家能够摆正自己的位置好的非常感谢两位嘉宾做客我们的直播间给我们带来这期讨论我们下期再见谢谢稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是晚上7点5 3分我们首先还是来关注一条交通临时管制消息汉江大桥南段到北段区间的双方向正在进行维修工作受其影响大陆的四个车道中两个车道将进行部分的交通管制 维修的时间截止到7月27日 具体的时间段为晚上10点到1日的凌晨6点 希望过往车辆要注意避让或提前调整路线我们再来关注一下路面情况在京浦高速公路新葛方向 残院IC到盘浦IC四车道上 停滞了一辆故障车受故障车的影响后车的行驶速度是十分缓慢的希望过往车辆能够注意避让接下来我们再来关注一下道路拥堵情况 江南大陆汉南IC方向 o 布塔 r 的十字路口到新沙站路段目前交通拥堵平均时速低于三公里 同样是在江南大陆汉南IC方向,江南站到Q4TOWER的十字路口目前也是十分的拥堵,平均时速低于4公里。最后我们再来关注一下明天的天气情况受到雨季的影响首尔从明天到周末都会有小到中雨 雨季可能会对出行带来不便,提醒广大听众朋友要注意安全出行。好了,以上就是今天的首尔市交通及天气情况,明天同一时间还会为您带来最新的交通及天气信息。
1: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻有这样的一个人通常来说公共交通工具和奢华这个词实在是搭不上边但是近日美国伊利诺伊州的一户人家把老旧的美国校车改装成了一座豪华舒适可以移动的房子那这个人他就是陆克戴维斯他一共花费了三万美金以及十八个月的时间来完成这项壮举现在他和妻子瑞吉以及女儿夏洛特就一起居住在这辆车里那跑在路上的小车有谁能想到当他被废弃的时候会被人改装成为豪华的可以移动的房子呢那其实生活不一定要有一个高档小区的公寓才算是幸福有的时候开心家人的满足也许会给我们带来更大的幸福感好的今天非常感谢您两个小时的陪伴我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上我是木真